1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del nuevo ranking de los países más felices del mundo. Es un estudio comisionado por las Naciones Unidas a un equipo de expertos. ...y está basado en parte en un sondeo de la encuestadora Gallup en 156 países... ...en el que se le preguntó a la gente cuán feliz es en una escala del 0 al 10. Y resultó que el país más feliz del mundo es Finlandia, seguido por Dinamarca y Noruega. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Jun Wang, uno de los coautores del Informe Mundial de la Felicidad 2019... ...el estudio que contiene este ranking mundial de la felicidad. Le vamos a preguntar cómo salieron parados Estados Unidos, México, Argentina... ...Colombia, Venezuela y varios otros países latinoamericanos. Y le vamos a preguntar también si el dinero hace a la felicidad de los países. Si ¿Hay una relación entre la prosperidad económica y la felicidad? Si la gente en los países democráticos es más feliz que en las dictaduras... ¿Y si las redes sociales y la tecnología en general nos están haciendo más felices o menos felices? Y para analizar lo que nos dijo el doctor Jung Wang, estarán con nosotros dos reconocidos expertos. Desde Buenos Aires nos va a acompañar el doctor Facundo Manes, un conocido neurocientífico, fundador del Instituto de Neurología Cognitiva y autor de varios bestsellers, incluyendo su reciente libro El Cerebro del Futuro que se los recomiendo, por cierto. Y desde Puebla, México, nos va a acompañar el doctor Mariano Rojas, investigador de la Universidad de Puebla, presidente de la Sociedad Internacional de Estudios de Calidad de Vida, que está escribiendo un libro sobre la felicidad en América Latina. Bueno, veamos lo que nos dijo el doctor Jung Wang, uno de los coautores del ranking mundial de la felicidad de los países más felices de las Naciones Unidas. Veamos lo que nos dijo. Antes de preguntarles sobre países específicos, ¿cuál es la tendencia general en el mundo desde que ustedes empezaron a hacer este ranking de la felicidad hace varios años? A nivel mundial, ¿la gente es cada vez más feliz o cada vez más infeliz? En realidad,
2: empezamos a hacer este informe en el año 2012. Este año hicimos un análisis especial para ver la tendencia mundial. Y si vemos la tendencia mundial teniendo en cuenta a la población, es decir, si lo medimos de acuerdo a la población, en realidad no tenemos buenas noticias. En general, la felicidad está disminuyendo en los últimos años, desde 2011. Antes de 2011 la felicidad mundial se vio afectada por la crisis económica de 2009. Después de eso, hubo una breve recuperación, pero luego siguió disminuyendo hasta ahora.
1: En este nuevo ranking de la felicidad mundial de 156 naciones, los cinco países que encabezan la lista, los cinco más felices, son todos países ricos. Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, los Países Bajos. O sea, que este ranking parece confirmar la vieja creencia de que el dinero hace la felicidad o me equivoco
2: bueno el dinero siempre es importante para la felicidad ...nunca podemos negar eso... ...pero todo el propósito de nuestros informes... ...es decirles a las personas... ...no solo es un asunto de dinero... ...hay muchos otros factores... ...no económicos que también son importantes... ...para nuestra felicidad... ...entonces, entre el grupo de países más felices... ...es cierto que la mayoría de ellos son muy ricos... ...pero no son los más ricos... ...como se puede ver... ...hay otros países o regiones... ...que tienen un ingreso per cápita más alto... ...en comparación con esos cinco países pero su clasificación es más baja. Un buen ejemplo es Estados Unidos. Se puede ver que el Producto Interno Bruto per cápita en los Estados Unidos es bastante alto. Sin embargo, su clasificación no es tan buena en comparación con los cinco países con mayor clasificación. Hay muchos otros ejemplos. Costa Rica en América Latina, que también está clasificándose muy alto, tiene un PIB definitivamente más bajo que el de muchos otros países ricos.
1: Pero me sorprendió que hayan concluido que Finlandia es el país más feliz del mundo. Porque yo he ido a Finlandia, estuve en Finlandia hace unos años. Es un país muy próspero, pero la verdad que no recuerdo que la gente allí me haya parecido más feliz que en otros países. Es un país muy frío, tiene altas tasas de alcoholismo. ¿Cómo explica que Finlandia haya salido como el país más feliz del mundo? Primero, debo aclarar que les otorgamos
2: una puntuación de felicidad a ellos. En realidad, todos nuestros puntajes de clasificación se basan en una encuesta. Como puede ver en nuestro informe, los datos se toman de la encuesta mundial de Gallup, que entrevistó a esos países en nuestra lista de clasificación. Por lo tanto, la puntuación de felicidad en nuestro informe se basa únicamente en los encuestados las respuestas de los entrevistados, las respuestas sobre cómo valoran su vida en general. En realidad, está basado en la respuesta de los finlandeses a la pregunta de cuán felices son.
1: La mayoría de los países que encabezan este ranking de los países más felices del mundo son países de clima frío. ¿Es casualidad eso? ¿Hay alguna relación entre el clima y la felicidad? Porque uno podría haber supuesto lo contrario, que los países soleados, tropicales, caribeños tendrían que ser los más felices ¿no? no Finlandia esa es una pregunta
2: muy interesante el estudio sobre el clima y la felicidad es muy interesante hay algunos estudios al respecto sin embargo como puede ver los factores más importantes de nuestra felicidad no están relacionados con el clima sino con nuestro ingreso con nuestro bienestar con el apoyo social y otros factores un estudio interesante sobre la correlación entre ambiente que nos rodea y la felicidad es el relacionado con la contaminación. Hay muchos estudios que muestran que la contaminación del aire de alguna manera puede afectar nuestra felicidad. Pero por lo que sé, no creo que haya algún estudio que muestre una correlación entre el clima y la felicidad. También hay muchos que han dicho en el pasado que los países más fríos pueden ser más ricos, pero argumentan que tal vez haya otros motivos. En estudios recientes, se argumenta que los países son más ricos no por el clima, sino por sus instituciones. Es probable que aquí haya una coincidencia de que los países fríos tengan instituciones más fuertes y les vaya mucho mejor que a la mayoría de países en muchos otros aspectos y que por esa razón la gente sea más feliz.
1: Antes de preguntarles sobre cuán felices son los países de América Latina, hablemos un poco de Estados Unidos. Estados Unidos salió número 19, en el puesto 19 en este ranking mundial de la felicidad, por encima de muchos países latinoamericanos, pero bastante por debajo de los países del norte de Europa, de Canadá, de Alemania. ¿Cómo se explica eso en un país tan rico y tan poderoso como Estados Unidos? ¿Por qué no está en Estados Unidos entre los cinco, entre los diez países más felices del mundo. Creo que existen
2: otras razones y problemas como la desigualdad en el ingreso o el abuso de las drogas y la disminución de la expectativa de vida. La esperanza de vida al nacer en los Estados Unidos viene disminuyendo desde el año 2014 por las tasas de suicidio, el abuso de las drogas, la obesidad y muchos otros factores. Y también la disparidad de ingresos es un problema. Las personas ricas se hacen cada vez más ricas, mientras que la clase media y los pobres se ven afectados o su nivel de ingresos no aumenta mucho. Así que hay muchos factores económicos y sociales detrás de esto. Podemos ver que el ranking de Estados Unidos está disminuyendo en los últimos años. Eso no nos sorprende mucho, por todo lo que acabo de decir. Tienen muchos problemas allí.
1: Vamos a Buenos Aires, el doctor Facundo Manes Un reconocido, reconocidísimo Neurocientífico eh, Facundo, ¿te sorprendió esto de que Finlandia es el país más feliz del mundo? ¿Esto confirma de alguna manera que el dinero hace a la felicidad o, o no?
3: Bueno, eh, un placer estar acá Andrés conversando contigo eh, La ciencia... Eh... Eh, ...tiene dificultades en, en medir conceptos abstractos... ...como la felicidad eh, o, o la memoria o la inteligencia... ...pero igual eh, hay estudios que, que abordan eh, la felicidad humana. A nivel individual lo que nos da felicidad... Eh, ...lo que sabemos desde la ciencia eh, que nos da felicidad... ...en pr principio es el contacto humano. Las relaciones sociales son muy importantes. Tener un propósito en la vida, eh, ser altruista... Eh, ...un estado de flow, cuando uno se concentra en algo eh, por, porque le gusta mucho... ...e incluso esto a, a, afecta a la creatividad positivamente. Eh, o sea que hay varias variables que sabemos que impactan la felicidad. El dinero, desde la ciencia, estudios científicos muestran que hasta cierto punto eh, influye en la felicidad. Pero después de cierto punto, ganar mucho más dinero no tiene eh, un impacto exponencial en la felicidad. Eh, pero también el contexto es importante para el bienestar, eh, la libertad, eh, la, de, la democracia, eh, una sociedad con menos corrupción, con, con mayor posibilidad de desarrollo personal, de, de trabajo digno, en ese sentido no me sorprende que los países nórdicos estén eh, a la cabeza del ranking de felicidad, e incluso no me sorprende que... Al... Algunos países como Costa Rica, eh, con menos riqueza que países como Estados Unidos, estén por encima, porque en Costa Rica o en algunos países latinoamericanos, que están por encima de algunos países más ricos, eh, el contacto social, eh, el contacto humano es muy importante en Latinoamérica. Así que, en cierta manera, estos estudios, eh, que si bien hay que tomarlos con cautela, porque como te dije, es muy difícil evaluar conceptos tan complejos como la felicidad, desde el punto de vista científico, estos estudios en cierta manera se correlacionan con lo que sabemos desde la ciencia de, de qué nos da felicidad o bienestar a nivel individual.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que dice este nuevo ranking mundial de la felicidad sobre cuáles son los países latinoamericanos más felices. Algunos resultados fueron sorprendentes. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el ranking de los países más felices del mundo. Un ranking que se dio a conocer recientemente... ...es un estudio de las Naciones Unidas. Un ranking basado en gran medida en un sondeo de la encuestadora Gallup... ...que se hizo en 156 países... ...en el que se le preguntó a la gente cuán feliz es en una escala del 0 al 10. Y el país más feliz resultó ser Finlandia... ...seguido por Dinamarca y Noruega. Y en América Latina... ...el país latinoamericano que salió mejor parado... ...fue Costa Rica en el puesto número 12... ...seguido por México... ...curioso, para muchos... ...en el puesto número 23... ...Chile en el puesto número 26... ...Guatemala en el 27... ...de 156 países... ...y de ahí para abajo... ...Brasil quedó en el puesto 32... ...Colombia en el 43... ...Argentina en el puesto 47... ...Ecuador en el 50... Bolivia en el 61, Perú en el 65. Y de allí para abajo, China, para usar un ejemplo interesante fuera de la región, salió en el puesto 93 y Venezuela en el puesto 108. Veamos lo que nos dijo el doctor Jung Wang, uno de los coautores de este estudio, cuando le preguntamos sobre cuán feliz es la gente en los países latinoamericanos. Veamos. Hablemos un poco de América Latina... ...los países latinoamericanos que ocupan los puestos más altos... ...en este nuevo ranking mundial de la felicidad... ...son Costa Rica... ...que está a nivel número 12 a nivel mundial... ...México, que está en el puesto 23... ...y Chile en el puesto 26... ...de los 156 países de este ranking... ...¿cómo se explica que México haya salido relativamente tan bien?... ...porque yo voy bastante a México, he ido mucho en estos años... Y en los últimos años los mexicanos se quejaban muchísimo. De hecho, el año pasado eligieron al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el candidato que decía que en México era un desastre, que había que cambiarlo todo. ¿Cómo se explica la, la posición de México?
2: Bueno, en el tiempo que llevo realizando estudios sobre los temas de la felicidad, he podido aprender lo siguiente. América Latina siempre sale mejor en la lista de lo que debería. Si uno mide sus ingresos, todo el grupo de países latinoamericanos es más feliz de lo que uno podría pronosticar en función a sus niveles de ingreso. Hay muchos investigadores que intentan explicar las razones detrás de esto. Creo que lo que aprendimos de estos investigadores es que una razón importante es que la gente en América Latina valora mucho a su familia. Tiene una familia muy solidaria. Y cuando las personas se meten en problemas, obtienen un apoyo financiero y emocional de sus familias. Y ese apoyo es muy importante para la felicidad. El apoyo social importa mucho. Por supuesto, no lo explica todo, pero es, creo, una de las razones. Con respecto a México, en realidad el año pasado hubo una caída en sus niveles de satisfacción de vida. Es solo un retroceso a un nivel normal, ya que incluso había aumentado anteriormente, estaba aumentando. En general, hay una figura que en nuestro primer capítulo de este informe muestra especialmente la dinámica de la clasificación con la vida en los últimos dos años y está aumentando. Tal vez hay muchos otros problemas, problemas sociales, criminalidad y ataques y muchos otros, pero también hay cosas buenas allí. Tal vez la gente se está adaptando a este tipo de situaciones o a pesar de ellas hay algunos aspectos positivos de su vida que continúan aumentando su felicidad.
1: El ranking mundial de la felicidad pone a Colombia en el puesto 43 y a la Argentina en el puesto 47 de 156 países, o sea... Que Colombia y Argentina son bastante menos felices que Costa Rica, México y Chile, que salen mucho más arriba. ¿Alguna razón especial para, para esto, para esta posición de Colombia y de Argentina?
2: No prestamos especial atención a la razón por la cual un país específico tiene una clasificación más alta o más baja que otro. Hay tantos países que es imposible hacerlo uno por uno. Y tampoco esperamos explicar este ranking para un país especial o un país específico. Podemos decir que vemos que, como grupo, a los países latinoamericanos les va realmente bien. Les va mejor de lo que deberían, considerando sus niveles de ingreso. Y creo que debería haber más estudios sobre por qué los latinoamericanos son más felices. Creo que deberíamos aprender de ellos. Parece que su entorno social tampoco es muy bueno, pero aún así, las personas son felices. Necesitamos estudiar más este punto en el
1: futuro. Venezuela salió bastante abajo en este ranking mundial de la felicidad, en el puesto 108. ¿Eso siempre fue así o es algo nuevo?
2: Creo que en el caso de Venezuela es claro que el tipo de ambiente económico y social es muy importante. En nuestros informes previos, en los informes de 2013 o 2015, el ranking de Venezuela era bastante alto, entre los 20, 21 o 25, no recuerdo exactamente. Bueno, puedes ver que es una caída muy grande en comparación con los niveles en este momento. Y probablemente sea el país con la mayor caída desde los niveles más altos de felicidad. Sabemos lo que está pasando allí. Y en verdad los puntajes de felicidad reportados por su gente podrían mostrarnos el gran, gran impacto de la situación actual sobre sus niveles de felicidad.
1: Vamos a México, doctor Mariano Rojas. Eh, doctor Rojas, eh, ¿te sorprendió cómo salió México? En México salió relativamente bien, en el puesto 23. ¿Te sorprendió este resultado viviendo en México, viendo la realidad mexicana?
0: Eh, en principio uno podría sorprenderse eh, oyendo todo el contexto de violencia, de corrupción, eh, todos los problemas del país. Eh, la primera reacción es de sorpresa, eh, pero en mi caso ya llevo mucho tiempo investigando la felicidad en América Latina y es un resultado bastante esperable eh, porque lo que nos hemos dado cuenta es que también hay otras cosas positivas que a veces no, no, no aparecen tanto en las noticias. Eh, ya se mencionó la importancia de la familia, de las relaciones eh, y la calidez interpersonal. Y los estudios que hemos hecho muestran que América Latina y México en particular, pero toda América Latina, tiene una riqueza relacional enorme que no no tienen otros países, que no está en Escandinavia, que no está en el mundo anglosajón, y que uno encuentra en América Latina entonces cuando contemplamos esta riqueza relacional en realidad no, no nos sorprende o hay una explicación muy lógica al respecto
1: eh, Doctor Facundo Manes Argentina no salió tan bien parada comparada con otros países latinoamericanos ¿te sorprendió eso? ¿los argentinos somos descontentos por naturaleza? ¿somos un tango permanente? ¿o, o esto que haya salido no también es un fenómeno coyuntural?
3: Bueno, es, es interesante ver el desempeño de Argentina este año porque marca cómo el contexto influye en nuestro bienestar. Argentina, en este mismo informe de hace unos años, en el 2017, estuvo en el puesto 24. Eh, pero en los últimos años tuvimos una crisis económica, tenemos casos eh, escandalosos de corrupción, uh, hay más desigualdad social, y, y claramente eh, en los países nórdicos que tienen... Eh, menos de desigualdad estabilidad económica más libertad eh, eh, impacta positivamente y cuando un país eh, sufre una crisis económica y social como la, la que está teniendo nuestro país ahora esto impacta nuestro bienestar Argentina hace dos años, repito, estaba en el eh, puesto 24 eh, y hoy está eh, eh, con eh, en, alrededor de 47 o 48 entonces claramente eh, marca ...como el contexto de los últimos años en Argentina y hace unos años en Venezuela, impacta claramente en el bienestar individual.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarles a nuestros invitados si las redes sociales y la tecnología en general nos están haciendo más felices o menos felices. Ya volvemos, no se vayan... Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el ranking de los países más felices del mundo, que recientemente se dio a conocer en un estudio de las Naciones Unidas. Se trata de un ranking basado, como decíamos en el bloque anterior, en una encuesta hecha por Gallup en 156 países en que se le preguntó a la gente cuán feliz es en una escala del 0 al 10. Y como decíamos antes, el, programa, el país más feliz del mundo resultó ser Finlandia, seguido por Dinamarca y Noruega. Le preguntamos al doctor Jung Wang, uno de los coautores de estudio, si las redes sociales y la tecnología en general están tendiendo a hacer que la gente sea más feliz o menos feliz. Veamos lo que nos dijo. El ranking mundial de la felicidad tocó también el tema del impacto de la tecnología en la felicidad de la gente. ¿Qué descubrieron? ¿La tecnología hace más feliz a la gente o, o menos feliz?
2: Bueno, no sé cómo responder por el impacto general de la tecnología. Sin embargo, si estamos hablando de redes sociales o teléfonos móviles, los estudios recientes muestran que el impacto puede ser negativo. Porque si se pasa más tiempo en Facebook, si se pasa más tiempo en línea chateando o haciendo otras cosas, la felicidad tiende a bajar. Una de las razones es que te puedes comparar con otras personas, porque si ves a los otros, a tus amigos, comprando artículos de lujo, disfrutando de unas vacaciones, eso puede tener un impacto negativo en tu percepción de tu vida. Y ese es solo uno de los aspectos. También hay otros estudios que demuestran que tus amigos reales, y me refiero a amigos reales son importantes para tu felicidad. En cambio, los amigos virtuales, el número de amigos virtuales que tengas, no está relacionado con tu felicidad. Esto puede indicarnos que si utilizamos más redes sociales y pasamos demasiado tiempo en línea, nuestros niveles de felicidad se verán afectados negativamente.
1: Vamos a Buenos Aires, eh, doctor Facundo Manes. Eh, Facundo, tú has escrito bastante sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el doctor Jung Wang... ...de que las redes sociales están teniendo un impacto... ...más negativo que positivo sobre la felicidad o, o no?
3: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y siempre digo que en, en los próximos 10 o 15 o 20 años... ...vamos a mirar para atrás y vamos a recordar cómo vivíamos hoy... Y, y nos va a parecer extraño eh, que hoy vivimos conectados permanentemente, chequeando WhatsApp, eh, Twitter, Instagram, Facebook, email, porque nosotros somos seres sociales. Nosotros, eh, eh, la especie humana es una especie social, necesitamos conectarnos eh, físicamente eh, cara a cara con los demás. Tenemos que eh, lograr vínculos humanos profundos. Eh, el factor... Eh, tener vínculos humanos profundos predice... Eh, bienestar pre, Predice felicidad E incluso impacta en la expectativa de vida y, y se ve claramente También en este informe En lo que pasa con Estados Unidos Y China incluso Que son países que en los rank, el ranking de felicidad A pesar de tener eh, Estados Unidos un, un alto ingreso per cápita y, y de China estar creciendo Económicamente los últimos años eh, No, no, no ranquean bien En términos de bienestar y felicidad Y en parte porque son ...sociedades eh, individualistas... Eh, ...donde la gente está más aislada... Eh, en, en, dif ...con diferencia con América Latina... ...por ejemplo, lo que hablábamos recién... ...que somos, tenemos problemas, eh, obviamente... Eh, ...pero um, estamos más conectados... ...con nuestros amigos, nuestra familia... ...privilegiamos lo humano... ...pero en general la tecnología... Eh, ...es buena, es fantástica... ...estamos teniendo esta conversación... ...de diferentes lugares del mundo... ...pero eh, estar todo el día conectado... Eh, nos, cambiando de tarea eh, permanentemente, afecta nuestra felicidad, eh, y, eh, nos hace más ansiosos, nos estresa más, genera más insomnio, eh, porque justamente una de las cosas que sabemos de la neurociencia del cerebro es que un cerebro atento al presente eh, es un cerebro más productivo y un, es un cerebro más feliz. Estar atento, yo estoy atento y concentrado en esta conversación. Cuando uno está cambiando de tareas permanentemente, eh, eh, ...está huyendo en cierta manera de, de la felicidad. Y además, como decía eh, el investigador previamente, eh, cuando uno está en las redes sociales... ...además de estar cambiando de tarea permanentemente, eh, no estar focalizado en el presente... ...se compara con otros que están disfrutando en algunos eh, paraísos... ...mientras nosotros estamos trabajando en nuestra oficina. Y eso no es bueno. Pero quiero recordarle a todos que somos seres sociales... ...y, y gran parte de nuestra felicidad va a estar determinada por los vínculos humanos... ...que construimos en nuestra vida.
1: Eh, Facundo Manes me están pidiendo un corte, pero rápidamente en 30 segundos. Tú sugerías al principio tu respuesta de que esto va a cambiar. ¿Tú crees que hay marcha atrás? ¿Vamos a dejar de usar las redes sociales como sí. las usamos hoy?
3: Sin duda, sin duda. Ahora nos parece una locura cuando miramos revistas americanas, semanales, famosas, eh, eh, de hace décadas. ...décadas cuando estaban médicos con su delantal blanco promocionando cigarrillos. Ya en esa época había datos que el cigarrillo tenía un impacto en la salud. Sin embargo, la sociedad tardó décadas en asumir esto. Lo mismo pasa con el azúcar. Hoy nos sorprende si a un café chiquito alguien le pone cinco cucharadas de azúcar. Eso es casi lo más parecido a veneno. Eh, y yo creo que en, en unas décadas vamos a mirar para atrás y vamos a decir qué locura... Eh, cómo vivíamos en el 2019, eh, todo el día chequeando Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook, eh, Internet, porque nosotros somos uh, el, eh, seres sociales y esto no ha cambiado en la evolución. Hace miles de años que somos seres sociales, entonces yo estoy seguro que vamos a, a cambiar y vamos a, a, a reivindicar más eh, el tiempo eh, presente, estar conectado al presente y el contacto humano.
1: Fascinante. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar a la luz de este ranking, si la gente es más feliz en las democracias o no necesariamente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el ranking de los países más felices del mundo, que recientemente se dio a conocer en un estudio de las Naciones Unidas. Es un ranking basado... ...como decíamos en el bloque anterior... ...en una encuesta de Gallup en 156 países... ...en que se le preguntó a la gente... ...cuán feliz es en una escala del 0 al 10. El país más feliz del mundo resultó ser Finlandia... ...seguido por Dinamarca y Noruega. Le preguntamos al doctor Jung Wang... ...uno de los coautores de este estudio... ...si la gente en las democracias... ...en los países democráticos... ...es más feliz que la gente que vive... ...en dictaduras o no necesariamente. Veamos lo que nos dijo.
2: El derecho al voto y la democracia pueden no estar correlacionados con nuestra felicidad. Sin embargo, entre los países más ricos, la democracia es importante para la felicidad. Este año hicimos un capítulo sobre cómo la felicidad afecta a los comportamientos de votación de las personas en los países que se consideran democráticos. Y lo que encontramos es que las personas más felices son las que más tienden a votar. Eso significa que las personas más felices tienen más probabilidades de participar en actividades políticas y también tienen más probabilidades de votar por el gobierno actual. Bueno, eso no es tan complicado, ¿verdad? Si estás feliz porque estás satisfecho con el gobierno actual, lo más probable es que votes por ellos. Eso es lo que hemos encontrado
1: hasta ahora. Vamos a México, el doctor Mariano Rojas. Eh, este ranking sugiere que los países democráticos son más felices, porque si uno mira el, el ranking, los 10 países que salieron los primeros puestos son todas democracias, y algunas de las democracias más libres del mundo. Entonces, ¿hay una relación entre la democracia y la felicidad, o, o estoy leyendo demasiado ahí?
0: Los, los estudios lo que han mostrado es que a la gente le gusta que la tomen en cuenta. Eh, hay un tema de autoestima hay un tema de participación de no sentirse excluido y la democracia pues permite de, hay democracias de democracias, por supuesto pero la democracia permite a la gente sentir que es partícipe de una decisión colectiva algunas veces eh, la decisión es a nuestro favor o en contra pero no importa tanto el resultado como el sentirse incluido y eso es lo que el régimen democrático permite. Eh, y eso sí contribuye a la felicidad de las personas. El sentir que cualquier decisión eh, los involucra, los toma en cuenta, aunque luego el gobierno o la mayoría opte por una solución distinta.
1: Doctor Facundo Manes en Buenos Aires, la misma pregunta, ¿hay una relación entre sistema político y felicidad o, o no? Sí, sí, hay bastante datos que
3: muestran... En... Diferentes estudios que eh, la democracia, las libertades de civiles, los derechos políticos, la transparencia, los países con menos corrupción, eh, incluso eh, la igualdad de género, la libertad de prensa, inciden en el bienestar. Eh, el bienestar humano eh, se construye con diferentes cosas: hay algo personal, hay algo hereditario, bueno, lo que ya hablamos, pero además el contexto, el contexto político, la democracia. Eh, influye claramente en, en el bienestar de una sociedad.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar qué pueden hacer los gobiernos que no están haciendo hoy en día para aumentar la felicidad de la gente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el ranking de los países más felices del mundo que recientemente se dio a conocer en un estudio de las Naciones Unidas. Primero en la lista salió Finlandia de 156 países. El país latinoamericano que salió más arriba fue Costa Rica. Veamos lo que nos dijo el doctor Jung Wang, uno de los coautores de este ranking, cuando le preguntamos qué pueden hacer los gobiernos que no están haciendo hoy para aumentar la felicidad de su gente. Veamos. ¿Qué deberían hacer los gobiernos para aumentar la felicidad de la gente? ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades de los gobiernos para lograr esto?
2: Utilizamos seis factores para explicar la distribución de la felicidad en los distintos países y en el tiempo. Y encontramos que los ingresos importan mucho. Sin embargo, también hay muchas otras cosas importantes, como nuestro hogar y nuestro apoyo social, la libertad y la esperanza de vida. Hay muchos otros factores que pueden no ser solo aspectos económicos. Creo que lo que aprendimos de los estudios es que la economía o el ingreso son importantes. El crecimiento económico es importante para la felicidad, pero no es lo único. La forma en que se distribuye el dinero, cómo utilizar el presupuesto del gobierno... Es también algo muy importante. Y hay algunas áreas en las que quizá resulte más fácil promover la felicidad de las personas e invertir dinero en esas áreas puede mejorar efectivamente la felicidad de las personas. Lo que aprendimos de estos estudios es que el gobierno también debería ocuparse de otras políticas. Por ejemplo, políticas de educación, vivienda, pensiones, desempleo. Todas esas cosas importan mucho para la felicidad
1: de las personas. Vamos a Buenos Aires, eh, doctor Facundo Manes. La misma pregunta, ¿qué deberían hacer los gobiernos que no hacen, que no están haciendo hoy, para hacer más feliz a la gente? ¿Hay algo que, que falte?
3: Sí, tener eh, la clara visión de qué este momento... ...de invertir en la gente... ...muchas veces los gobiernos tienen la idea de... A, ...hacer infraestructura... ...puentes lindos, rutas, etcétera... ...que está muy bien, hay que hacerlo... ...pero eh, piensan algunos... Eh, ...dirigentes o políticos... Eh, ...que eh, eso va a impactar... ...en la felicidad... ...pero se olvidan de invertir... ...en, eh, el, eh, en la gente... ...en la educación... Eh, ...en menor desigualdad de las sociedades... ...en más transparencias, en menos corrupción... Eh, el crecimiento económico per se eh, no reduce la desigualdad invirtiendo en la gente eh, se reduce la desigualdad el crecimiento económico obviamente que es necesario pero no es suficiente para reducir la desigualdad tenemos que aprender sobre todo en Latinoamérica a invertir en la gente a que todos los chicos estén bien nutridos que todos tengan derecho a una salud de calidad a, a una educación de calidad que tengan más oportunidades en la vida y yo creo que ya hay bastante evidencia de que la felicidad tiene que ser la meta final eh, de toda política pública, y además eh, la felicidad puede consistir en un gran método de medición del progreso social
1: eh, Facundo Manes estás hablando de medir el producto bruto de la felicidad como han propuesto algunos pero eso de invertir más en la niñez, en la educación, bueno eso lo dicen todos los políticos, habría que hacer cosas más originales como la que está haciendo Gran Bretaña, ahora, por ejemplo que creó un ministerio de la soledad ...para dar asistencia psicológica y, y, y entretenimiento... ...a la gente, cada vez más gente que está sola... ...hay que empezar a pensar cosas así... ...o, o hay que concentrarse en, en invertir en lo tradicional.
3: Se, se, eh, depende de las sociedades. En sociedades eh, más ricas, como Inglaterra... ...o, o más eh, igualitarias que países en Latinoamérica o en África... Eh, hay un otro, so, los problemas son diferentes ahí, como en China, como en Estados Unidos la gente eh, en estos países eh, ricos e eh, industrializados se siente sola, porque son sus sociedades eh, donde hay más individualismo eh, se basa todo en el éxito económico y bueno, esto Inglaterra, por ejemplo, como bien mencionás, ha desarrollado el Ministerio de Soledad para conectar a la gente para que tengan más lazos sociales ...porque eh, eso eh, impacta en la, en la salud. Cuando alguien se siente solo crónicamente eh, va a tener mayor posibilidades de deprimirse... ...de tener otras enfermedades con un costo enorme en la sociedad. Y eh, la soledad crónica eh, es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental... ...que el alcoholismo y la obesidad. Así que en estos países industrializados, ricos, eh, la soledad es un tema... ...de calidad de vida, pero también es un factor económico de salud pública. En países donde hay más desigualdad, no, que no son tan ricos, como muchos en Latinoamérica o en África... Eh, ...lo que tenemos que lograr es mayor igualdad, mayor inversión en la gente... ...para que todos tengamos la misma oportunidad, porque hablar de meritocracia cuando una élite... Eh, ...empieza escalones arriba, es eh, algo no sustentable. Entonces son diferentes realidades y acá en Latinoamérica eh, eh, claramente tenemos que invertir en la gente. Tenemos que empezar a pensar que si le damos salud, educación eh, y mayor igualdad a la gente... Eh, ...vamos a tener mayores índices de, de, de felicidad. Hoy tenemos bastante buenos índices, como decía el investigador del estudio... Porque tenemos grandes lazos sociales. Si a eso le sumamos mayor igualdad, más transparencia, menos corrupción, vamos a tener aún más felicidad. Tenemos que entender claramente en Latinoamérica, y esto no, lo, lo, quizás algunos lo dicen pero no lo aplican, es que el crecimiento económico es importante, pero el crecimiento económico per se no reduce la desigualdad, que esto impacta en la felicidad. Lo que reduce la desigualdad es crecer económicamente, pero además invertir en la gente, en salud, educación, etc.
1: Me están diciendo que se nos acabó el tiempo, eh, doctor Mariano Rojas en México, le debemos la respuesta, lo invitamos próximamente. Quiero agradecer mucho a ambos por haber estado en vivo con nosotros, súper interesante los comentarios. Tenemos que en un corte, cuando hablamos, mi opinión sobre este ranking de los países más felices del mundo. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre este nuevo ranking... ...sobre los países más felices del mundo. Es un ranking elaborado por un equipo de expertos comisionados por las Naciones Unidas... ...y que aparece en el estudio titulado Informe Mundial de la Felicidad 2019. Es un ranking basado en gran medida en un sondeo que hizo la encuestadora Gallup... ...de 156 países. Y el país más feliz del mundo resultó ser, para sorpresa de muchos... Finlandia seguido por Dinamarca y Noruega en cuanto a los países latinoamericanos el primero fue Costa Rica en el puesto número 12 y la mayoría de los otros quedaron bastante más abajo mi opinión sobre este ranking hay quienes lo critican dicen quienes lo critican que la encuesta de Gallup que se usó para ese estudio mide el bienestar más que la felicidad porque la encuesta le pregunta a la gente cuán satisfecha está con su vida en una escala del 0 al 10. Y los críticos dicen que si le preguntáramos a la gente cuántas veces sonrió en las últimas 24 horas, los resultados serían distintos. De hecho, hay otros rankings parecidos en que Costa Rica y Paraguay salieron como los países más felices del mundo. Pero, de todos modos, creo que los resultados de este ranking son muy, pero muy reveladores. Me pareció interesante que los 10 países más felices del mundo en este ranking... ...son todos países desarrollados con altos niveles de educación... ...y con amplias redes de seguridad social. Países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Austria, Canadá... ...todos ellos son países que alientan las inversiones, atraen inversiones... ...crecen y distribuyen bien su riqueza. O sea, hay algo de cierto en eso de que el dinero no hace la felicidad pero ayuda bastante. Eso de que dicen algunos demagogos de que somos pobres pero felices, o somos pobres pero tenemos dignidad, eso es pura poesía. Por lo que vemos en esta encuesta mundial, es la gente en los países más prósperos la que se siente mucho más feliz con sus vidas que en los países pobres. Y me parece también muy interesante que los países más felices del mundo son todos todos. Sí, prácticamente todos ellos países democráticos, algunas de las democracias más libres del mundo. No hay ninguna dictadura entre los 20 países más felices del mundo. Por otro lado, hay varias dictaduras entre los países que ocupan los últimos puestos en este ranking mundial de la felicidad. China, por ejemplo, a pesar de su prosperidad económica en los últimos 30 años... ...salió bastante mal parada... ...muy por debajo de la mayoría de los países latinoamericanos... ...China salió en el puesto 93... ...o sea... ...la democracia no hace la felicidad... ...pero también ayuda bastante... ...y finalmente... ...me parece un ranking interesante... ...porque no es un invento de un grupo de expertos... ...que se juntaron a evaluar países... E ...hicieron su propia lista... ...sino que es el resultado de una encuesta... ...que se hizo en 156 países... ...entonces... Creo que hay que tener en cuenta sus resultados, porque más que reflejar lo que piensan algunos académicos, algunos expertos, refleja lo que piensa la gente en todo el mundo. Bueno, ojalá les haya interesado el programa de hoy. Los invito a seguirme en mi blog, en la página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com Y síganme en mi Twitter, @openheimera y en mi página de Facebook. Y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.